1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y esto es Conócete. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este, en esta tarde de sábado. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Me suena chistoso que digas tarde, pero sí. Después sí, es este de las 12 día, ya es tarde. Ya es tarde. Eh, pues contenta, contenta de estar aquí con un tema que siempre llama la atención. Las parejas siempre son un tema. Y bueno, la idea es que tengamos una mejor vida, que nos conozcamos y que conozcamos el tipo de relación que tenemos.
1: Y el tema de hoy se llaman las parejas tóxicas.
2: Así es, descubre si tienes una pareja tóxica o si tu relación es tóxica más bien, porque en las parejas tóxicas siempre es de dos, ¿verdad? <risa> y para eso vamos a tener a nuestra invitada el día de hoy, que nos va a platicar qué es una pareja tóxica y todo acerca de este tema tan
1: interesante. Pues, O sea, que estén muy pendientes. Está con nosotros Liliana Gibaudi, psicoanalista, logoterapeuta y directora de Psicodi, que es Centro de Codependencia y Desarrollo Integral. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Andrea. Gracias por la invitación. Eh, me encanta estar aquí con ustedes
3: y fundamentalmente platicando acerca de este tema que creo que es muy importante
1: para los radioescuchas, ¿verdad? Exacto, porque bueno, todo mundo tenemos una relación y hay que ver si es ¿Tóxica o no? Y bueno, ¿a qué le llamas una relación tóxica?
3: Bueno, mira, relaciones tóxicas, como la palabra lo dice, no es como si fuera de alguna forma un veneno, algo que te hace daño. Y lo que vemos que hay en las relaciones tóxicas son celos, manipulación, humillación, este maltrato, por supuesto, físico, a veces psicológico, con palabras, con gestos... Eh, hay abuso de muchos tipos, eh, puede haber abuso de tipo sexual, abuso de tipo económico, ya vamos a ver qué es el control, la este, infidelidad en muchos casos, los celos, los celos que llevan a controlar a la persona de una manera totalmente irracional y ponerla bajo, digamos, este tu propio eh, dominio, ¿verdad?, entonces, estas relaciones, obviamente, podemos considerarlas destructivas, ¿sí?, o tóxicas, porque eh, lo que tiene como común denominador es que hay tristeza, hay desesperación, hay angustia, hay ansiedad, y hay un malestar constante. Se supone que en una relación debe haber amor, debe haber, este, por supuesto puede haber conflictos, pero tiene que haber un cierto equilibrio, armonía... armonía eh, vivir en una situación de felicidad, agradable, en equilibrio. En este tipo de relaciones, no.
2: Bueno, una pregunta. ¿Puede la relación ser tóxica en ciertos momentos, pero ser normal en otros? Exacto. ¿Sube y baja, cambia de nivel de integración?
3: Exacto. Bueno, yo creo que en las relaciones, este tipo de relaciones tóxicas, se puede decir que son relaciones adictivas. Y justamente son relaciones adictivas que lo que genera la, de, la adicción es este binomio de amor y odio. ¿Qué significa? Que hay momentos sumamente agradables, de mucho placer, de mucha este diversión, sí, sí. Te amo, te quiero, erotismo, te quiero. exacto, placer, todo lo que tú quieras. Y por momentos aparece lo que llamamos el odio, el maltrato. Es como una relación donde existe la recompensa y el castigo, ¿no? Pero Como una cuando tú le das un pedacito de, de, perdón, a un animalito de alimento y luego lo latigas, o okay. sea, ¿no? porque no hace lo que tú quieres que hagan, ¿no?
2: Pero, por ejemplo, una relación normal puede tener momentos tóxicos o una relación que suele ser sana puede tener un momento tóxico o
3: no. Sí, claro, mira. Okay. O sea, es eh,
2: normal, podemos estar pasando un momento tóxico y nuestra relación puede ser perfectamente normal o puede ser que estemos enganchados en una situación de codependencia y toxicidad absoluta.
3: Exactamente, hay grados, ¿no? Uh -huh. Exacto, Nosotros, es lo que quería saber. Eh, tenemos grados, un grado menor, un grado mayor y ya grados de eh, suma este, que, que, con todos los síntomas que podríamos tener o criterios diagnósticos para
1: establecer como dijimos ahorita, lo que es una relación tóxica está. Oye, Liliana, y a ver, cuando tú hablas de una relación tóxica, te refieres a que las dos personas están enfermas o solo una, o sea, o, o para que haya, para que esté, para que haya toxicidad, tienes que estar dentro del baile las dos, ambos. Mira, todo depende,
3: Andrea, el tiempo. Uh -huh. Yo puedo, porque quiero aclarar una cosa. Siempre nosotros lo limitamos a las relaciones de pareja. Evidentemente una relación tóxica puede ser con cualquiera. Puede ser con tu madre, con, con tus hijos. hermanos, con tus hijos, con amistades, con el jefe, etcétera. Claro. Ahora, en general lo no centramos a la pareja. Pero si centramos a la pareja, tenemos que pensar, eh, es muy importante el tiempo en el cual tú permaneces en una relación como esta. Porque al principio tú te conoces con alguien y bueno, está toda la etapa del enamoramiento, todas las hermonas en, en su esplendor... Y eh, la persona se comporta lo mejor posible. Ya posterior a esto empieza a haber humillaciones, controles, críticas, este, la intención de, de cambiarte, de reproducirte a su imagen y semejanza. Y aparece lo que llamamos la toxicidad, que es la persona tóxica. Ahora, si tú fueras una persona sana... Y tienes una persona que te engaña, te traiciona, te cela, te humilla, te maltrata, te vas. Te, te vas. Claro. Y cuánto tiempo puedes durar, bueno, el tiempo en el que salgas del shock, de que tú creías que esa persona la habías idealizado, era el hombre de tu vida y te das cuenta de que es una persona sumamente tóxica para, aquí, para ti y que te ha generado... Situaciones totalmente displacenteras en el tiempo que has convivido con esa persona. Tomas la decisión sana quizás de retirarte antes de que esto se transforme en una adicción. Porque este tipo de conductas son adictivas. Fíjate, eh, hay muchas personas que te ven y te dicen o tú le dices a tu hija, oye, no me gusta este muchacho, no me gusta la relación que tienes, no me gusta cómo te cela, cómo te controla, cómo te trata. Y ella te dice, ay, mamá, no digas eso, estoy enamorada. Uh -huh. Y yo lo amo, y él me ama, y es una excelente persona. Entonces, muchas veces estas relaciones tóxicas las perciben los demás. No específicamente tú, no la puedes ver, uh -huh. porque estás como enseguecida, justamente porque vamos a hablar de que este tipo de conducta adictiva lo generan ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, la adrenalina, cuando existe este conflicto de uh -huh. amor y odio. Hay mucha adrenalina. Claro. Exacto. En el cual te peleas, pero luego te reconcilias, y entonces viene el golpe o el maltrato o el engaño, y luego vienen las flores, el viaje, el regalo, el anillo, etcétera.
2: O sea, que eso de que la... la, la... Aguantan la relación tóxica por la reconciliación. Si eres de esas personas, te recomendamos que pongas mucha atención. Y me parece interesante que también la gente escuche a ver si no tiene una relación tóxica para con sus hijos o con, su, sí, con que sus padres. Sí, que no, o no con las la amigas. Parte. Yo he escuchado de relaciones tóxicas con una amiga que la celan peor que si fuera el esposo que también podemos aprovechar la información, claro,
1: claro, claro. Bueno, pero a ver, regresando a la pregunta, entonces si una persona es tóxica y la otra se queda, es que también traigo algo de enferma, o me va a enfermar, ¿no? Si no Por yo ya hubiera salido de esa relación. Mira esta es una relación de amo esclavo, uh -huh. ¿no?
3: del prisionero, el víctima, victimario, uh -huh. masoquista, uh -huh. o sea, es un tipo de relación así. Si tú te quedas, obviamente, eh, ya no puedes hablar solamente de ser una víctima. La víctima a veces es la inocente, la que culpa permanentemente al otro, ¿no? Este, pero evidentemente estamos hablando de una toxicidad de los dos. Claro. Son dos personas tóxicas que se unen. A veces es porque tú tienes un patrón de conducta familiar donde tu crianza fue habituada al conflicto, donde tú viste a tus padres en un maltrato. Este, este binomio de amor y odio a veces es ok, mi padre me dio todo, fue un excelente padre, fue un buen proveedor, este, me compraba mis autos, me dejaba viajar, este, me permitió estudiar en una universidad en el extranjero, aunque podría decir, él me maltrataba, me humillaba, este me golpeaba o era un bebedor, etcétera. Entonces, yo lo minimizo. Lo racionalizo y digo, es una excelente persona. Entonces, ¿a qué me acostumbro? Que el que me da, no es cierto, el que me da de comer, el que me brinda la protección o el proveedor, tiene derecho a maltratarme. Vale. Y entonces yo me uno a otra relación posteriormente y evidentemente también siento... ¿no? Repito, que esa persona si me, da, si me da amor si me da regalos, si me sostiene si me mantiene, si yo dependo de esa persona y esta persona me da seguridad también me puede maltratar
2: o sea que al final del día es una forma de
3: prostitución
2: inconsciente claro, bueno, porque es dependiente ¿no? claro, bueno, es que es, me impacta cómo las relaciones se perpetran y se siguen llevando a cabo igual te relacionas igual con los que siguen
1: Infancia así es, es destino Ok, y bueno, ¿y cuáles son esas características para saber si mi relación es tóxica o no? No nos contestes porque nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Bueno, o nada más Conócete, porque ahora no bueno, vamos a tocar el Enneagrama. Comuníquense a través de Facebook.
2: Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete, somos Andrea y Adelaida, y estamos con Liliana Gibaudi, que es psicoanalista, y estamos hablando sobre las relaciones tóxicas. Y para eso, Adelaida les tiene preparado a través de Liliana. Un test, o sea que así pongan es. muchísima atención.
2: Sí, oigan, esta me da miedo leerlo, porque digo de repente hay una que otra que yo también. ¿no?
1: Bueno, ver. pero a ver, ¿qué tiene, cuáles son las que tienes que tener todas todas sí, o cómo lo vas a calificar unos, un, este, 15 de uno Son quince preguntas
2: que nos trajiste. Si contestan, más de cuántas preguntas afirmativamente.
1: A valerlo, y te dice, vas a dar perfecto, la respuesta pero vayan poniendo sí no o es del 1 al 5. No, no no es sí, no. sí o no okay. entonces
2: tiene que escoger sí si se si le sucede y van apuntando cuántos puntitos rayitas o lo que quieran pero y si es para a que veces vean qué cantidad de preguntas que lo apunte pueden de hacer medio, un, ¿no? una columna de sí una de no y una de a veces Ok. Ok. la primera pregunta es tu relación te aporta más disgustos que alegrías
1: Ta, ta, dan, tan. La
2: segunda está buena ¿Tu pareja te interrumpe o te ignora constantemente cuando tú hablas? O sea, chequen qué tanto te escucha Ajá. tu pareja, qué tanto te hace caso La tercera pregunta ¿Quiere tener tus contactos de Facebook, celular, te checa el celular, etcétera? Ok, o sea, ¿alguien Eso. controlador?
1: Ajá.
2: ¿Confía en ti tu pareja? Sí o no, decida aquí el chiste es que seamos honestos como siempre en el programa les decimos hay que ser honesto, porque da igual te gusta o no te gusta, si lo ves lo puedes cambiar si no lo ves, no hay nada que hacer la siguiente pregunta ¿estás siempre celoso de ti? o sea, te cela mucho, te hace escenas, dramas cuando llegas tarde hijo, cada vez se pone peor Ajá. la séptima pregunta ¿te controla a dónde vas? ¿o con quién te juntas? Ajá. siempre está checando con quién fuiste, a dónde ¿qué hiciste? cuéntame de qué platicaron exacto eh, la siguiente es te amenaza con abandonarte si haces cosas que no le parecen
1: como que pues, o sea, por ejemplo si ves a
2: esta amiga te, te olvidas olvidaste. de mí uh -huh. bueno y a los hijos o prohibido pues, a ver, ir a
1: casa de tu mamá claro
2: o qué tal con los hijos no? papás, hijos, etcétera. se pone bueno te amenaza ah no, no está allá ¿Te dan miedo sus reacciones? Que es, no, mejor ni le digo porque me va a matar.
1: Sí, sí, tiene un genio espantoso y mejor es, hay que disfrazárselo. Ajá.
2: Eh, ¿Deciden los dos cuándo
1: tener relaciones? ¿O él decide o ella, o ella decide? decide, nada más. Ajá. Sí, porque lo estamos como enfocando que a los hombres, ¿no? Ajá. También no, puede no, ser la mujer también, claro. controlada. Claro. Sí. Eh...
2: Te pide explicaciones de todo lo que haces, o sea, te checa dónde fuiste nuevamente. Explícame qué hiciste acá, la tarjeta dice que firmaste acá, cuánto, de qué uh -huh. fue, etcétera. O sea, te controla. Uh -huh. ¿Eres libre para ver a otras personas uh -huh. del sexo contrario? Uf. Uh -huh. <risa> uh -huh. Peor. Eh, ¿Te culpa cuando algo sale mal?
1: Ok, ok. O sea, el típico que si algo sale mal es tu culpa. Claro, no estuviste en la casa. Sí, por claro. eso. Por Mira, eso... la
2: niña se embarazó porque no la cuidaste bien. Por eso se
1: cayó la niña, Exacto. por tu
2: culpa. Sí, sí. Okay. o se enfermó. Eh, ¿Te deja en ridículo delante de otros? O sea, que se burle de ti. Sí, o... eso ya es súper tóxico. Eh, ¿Te sentirías libre
1: para romper la relación? Ahí es donde entra muchísimo miedo, ¿no? Te claro. sentirías libre para romper la relación. Esa es buenísima sí. pregunta. Bueno, pues si
2: contestaste, ahora sí nos va a decir Liliana. Ustedes ya tienen sus respuestas. Cuenten cuántos sí, cuántos no y cuántos quién sabe. Ahorita nos dirá Liliana qué significa aquello que ya contestaron.
3: Bueno, mira, yo creo que hay preguntas, como dice aquí este test. En sí no tiene una clasificación, sino que más bien eran características, pero sí es un test. Pero, por ejemplo, si dice, tu relación te aporta más disgustos que alegría, quiere decir que es una relación disfuncional, Totalmente. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí ya verás qué características, si es obsesivo, si es celoso, si es controlador, o simplemente hay personas que son totalmente apáticas, personas que no te dan importancia, personas que no te ven, que te ignoran que hay, hay hay un estado pasivo-agresivo de la personalidad Ajá. que la relación que tiene es aburrida con ¿no? las características si quieres mira yo te voy a decir eh, los tipos de relaciones que pueden llevar a este tipo de relaciones tóxicas una es una relación donde hay uno que lleva el control ¿sí? okay. por ejemplo esto es cuando tú tienes un esposo que es el proveedor eh, yo tengo en este caso dos parejas en terapia con este tipo de problemática y entonces uno sería el proveedor. Entonces la otra persona es 100% dependiente. Las decisiones las toma la persona que es el proveedor y te ignora para tomar cualquier tipo de decisión. O sea, en esta
2: relación sería el yo pago, yo mando.
3: Yo pago, yo mando. Okay. Y tú dependes de mí. ¿Y tú entonces lo el control de, de la vida, el, el timón del barco lo lleva una sola persona. Uh -huh que es la persona a la que tú le estás otorgando, como dijiste claro. muy bien recién, el poder. Ese otorgamiento puede ser a raíz de que tú no te sientes merecedora de recibir amor por ciertos introyectos de la infancia. Este, entonces, necesitas cumplir con las expectativas del otro acerca de tu persona. Necesitas poner en juego tu propia libertad, tu propio poder de decisión, elección, y le cedes la responsabilidad, de tu vida al otro porque todo eso también es importante Perdón,
2: sería como una relación de padre hijo
3: exactamente o
2: madre hijo o sea, sí Ajá, no pero es y, pareja
1: y fíjate y no necesariamente tiene que ser proveedor yo conozco una pareja en donde ella es la que aporta el dinero la y que mantiene decide. a la familia él no trabaja y sin embargo, ella tiene un terror a salirse de la relación que dices, bueno, ¿qué te, qué te, qué te detiene? Claro. O sea, ¿en qué estás atrapada? Eso también es igual. Sí, ¿eh? sí, a
3: veces no necesariamente, yo puse un ejemplo, el proveedor es él, ¿no? Uh -huh. A veces puede ser al revés. Lo importante es la dependencia emocional. ¿no? Ok. Que tú sientes, sin ti yo no puedo vivir. Ok. Cuando tú piensas que sin el otro no va a haber otra oportunidad en tu vida, que no toleras la soledad, el vacío... Que te sientes muy mal ante las situaciones en las que tú tienes que enfrentar la vida. ¿Qué va a pasar conmigo, no? Si tengo tal edad, si tengo una niña, si tengo unos niños, seguramente ya nadie me va a ver. O soy gordita, soy chaparrita, o tengo este problema. Él me vio. Entonces, le debo a él, ¿no es cierto? este O le debo a esta persona eh, la retribución por haber sido rescatada, aceptada, etc. Vista, qué fuerte. Vista, ¿no? muy fuerte. Ahora... La otra es, él me hará feliz o ella me hará feliz, ¿no? Nosotros, con el, como el Jimmy El Jam, tenemos la idea de que muchas veces necesitamos que el otro me haga feliz, que el otro me complete, que el otro me complemente, que el otro le dé un sentido a mi vida. Y esto está muy mal porque, en realidad, una persona que no es feliz... ¿no?
2: No puede dar y felicidad. se
3: junta con otro que tampoco es feliz, porque el que te viene a dar felicidad no es feliz. este Cree que te puede hacer feliz, cree que te puede dar un sentido de vida. Ambos deben tener un sentido previo a la unión. Ambos deben ser felices para que al unirse sean dos personas que están felices. Evidentemente, como dice aquí, nadie puede hacer feliz a nadie, ni nadie puede dañar, totalmente a la otra persona siempre las cosas están en tu poder lo que pasa es que este tipo de personas que viven relaciones no tóxicas cuenta. no se dan cuenta de que okay. tienen todo el poder para poder salir de ¿pero esta qué riesgo?
1: es eso? ¿es una, es un miedo interno? ¿O es porque o es falta de conciencia? ¿Qué, ¿qué? ¿qué pasa? ¿por qué no te puedes salir de una relación? mira, lo que
3: pasa es que las relaciones estas tienen un carácter de relaciones adictivas al principio puede haber toda una historia de aprendizaje, aprendizaje familiar. Sí, lo que mencionaste. Lo ¿no? que mencioné anteriormente, de donde tú pudiste observar uh -huh. y pudiste ser víctima de alguna manera de papás que te educaron bajo condiciones de mérito. Si tú te sacas 10, si tú estás peinada muy bonita y te portas bien, yo te quiero. Si no, no te quiero. Uh -huh. Entonces tú tienes que obedecer justamente. Fíjate, te voy a comentar algo rápidamente. Yo el otro día estaba viendo un papá en terapia, y este papá, con la mejor intención de que su hijo sea un buen alumno y todo, comienza con castigos, porque ve que el adolescente no le obedece, y entonces este, le empiezan las prohibiciones, que el celular, que la computadora, que el iPad, que esto. Que que. las salidas. Y entonces, lo que yo le comentaba a él es, tú no estás educando en libertad, ni estás educando con responsabilidad. Eh, tu hijo tiene que aprender o entender que lo que haga por su bien es de él para él, no para ti, ¿no? Porque si yo tengo que cumplir con tus expectativas de papá, me revelo contra ti y no estudio.
1: Claro, claro. Y me saco claro.
3: cero y tomo y bebo. Sí, está siendo Ahora, tu peor enemigo, ¿no? Si yo te obedezco a ti ciegamente, eres una mamá sumamente controladora, tipo hitleriana, y yo te obedezco, hay un dicho que dice, bajo el nombre de la obediencia, se han generado los caos más grandes en este mundo, como fue el holocausto, uh -huh. ¿no? Bajo el nombre de la obediencia. Claro. Entonces, si yo te obedezco ciegamente porque te tengo miedo o porque tengo temor al castigo que tú me puedas provocar o las limitaciones que me puedas tener, soy un alma frágil, endeble. Que está totalmente vulnerable ante cualquier situación externa, posterior. Y es la que
2: va y se casa con una persona que a cambio de que, que la cuide y repite el patrón.
3: Y no solamente que se casa. Bueno. Cuando tú tienes eso, ¿qué va a pasar? Llego yo y te digo, este oye ven si quieres formar parte de este grupo tienes que fumar marihuana. Uh -huh. Acá todos fumamos marihuana. Qué aburrida eres. Claro. ¿No? Aquí todos consumimos cocaína. Y entonces tú, para pertenecer, como te enseñaron a obedecer y no tienes una personalidad definida, vas a caer en muchos conflictos, como pueden o ser. O sea, si Alex.
2: te rompo a ti la, los límites, no dejo ponerme límites a mí como padre,
3: pues tampoco se los vas a poner a los demás. Exacto, no se lo pones a nadie. La otra es lo que mencionamos ahorita, que es... ...el refuerzo, ¿no?, de cómo se refuerza esta situación en el, en el binomio amor y odio... ...cuando la persona te da cosas este, para que tú vuelvas a sentirte entusiasmado en la relación. Hay periodos, como tú mencionabas recién, sí. Adelaida, hay periodos donde tú ganas... ...donde tú sientes placer, donde la persona está bien y tú dices, ya cambió, ya mi relación es otra... Él es otro... Pero ahí es una
1: fantasía, ¿no? O sea... No, este, no. O, ¿O qué es? O sea, ¿por qué? ¿O cómo funciona el cerebro ahí en ese momento? Porque no. sabes que va a venir otra vez la cachetada y va a venir otra vez el que te corte en la cabeza y después va a ser el amor de su vida. O sea,
3: Pero se él repite él, ese patrón. Esto no es una fantasía. La persona lo hace. Uh -huh. La persona lo hace. Yo lo tengo ahorita, ¿no? Tú ves momentos donde uno le escribe la carta al otro y se lo lleva de vacaciones y vuelven a revivir la luna de miel y todo lo demás y todo está maravilloso y eres el amor de su vida, etc. Y al día siguiente te levantaste y pusiste la Coca-Cola aquí <risa> y te da un golpe, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O te humilla o te dice groserías este, o tú le cuentas un problema y le dices, ah, no seas exagerada, o sea... Por eso a eso no me es refiero, igual.
1: pero eso no es amor verdadero. O tú dices que sí es.
3: No, lo que pasa es que está contaminado, es tóxico. Uh -huh. Yo
1: te doy ahorita algo bueno,
3: ¿no? que sí estoy
1: sintiendo Mira, real, eh, eh, o eh, es un miedo a que te me vayas y por eso ahorita eres el amor de mi vida, porque ya estoy viendo que te lastimé y que te me puedes ir. Entonces te doy, te claro, compenso,
3: claro, Mira, pero es toda una manipulación,
1: uh -huh. Andrea. Hay
3: toda una manipulación detrás de esto, donde para ejercer el control tú lo vas a ejercer de diferentes formas. Okay. Por eso es recompensa-castigo. Okay. Yo te recompenso ahorita con regalos, con cosas bonitas, porque de alguna manera estoy manteniendo el control. Claro. claro. Pero en realidad no soy así. ¿Me entiendes? En realidad lo que prevalece es la otra característica ¿sí? bueno,
2: tenemos que ir a un corte comercial estamos en Conócete con el Enneagrama no se vayan porque vamos a regresar a seguir hablando de relaciones tóxicas
1: si les gusta el programa lo pueden escuchar en iTunes, Enneagrama Conócete o en la página de la estación que es noticiasmbs.com
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya regresamos, estamos en Conócete, somos Adelaida y Andrea, estamos con Liliana Guibaudi, hablando sobre las, las parejas tóxicas.
2: Bueno, eh, ¿por qué no hacemos una recapitulación rápida de qué es una pareja tóxica, Liliana, para aquellas personas que nos están sintonizando ahorita? ¿Por eh, ¿Cómo sé si tengo una relación tóxica? Ya dimos un test, entonces bueno, ese sí, tendrán que bajarlo en iTunes. Pero cuéntanos, ¿qué es una relación tóxica rapidísimo para seguir adelante con esto? Bueno, los como tipos.
3: dijimos, ya había, eh, lo habíamos comentado, que la persona es celosa, te controla, que hay humillación, hay maltrato, hay indiferencia, hay infidelidad, mentiras, eh, todo tipo de situaciones que son tóxicas. Pero habíamos dicho que habían tipos en estas situaciones donde uno llevaba el control, donde tú pensabas que la otra persona llegaba a tu vida para hacerte feliz, relaciones de codependencia, donde tú das la vida por el otro, que el otro este necesita, ¿qué necesita ese otro para ser feliz? Y tú, con tal das. de satisfacer su necesidad, se lo das olvidándote, por supuesto, totalmente de ti misma y viviendo situaciones de bastante agresividad y bastante competencia ante ambos. Luego hay expectativas irreales, totalmente idealizadas. Nosotros a veces creemos que el amor tiene que ser perfecto, ¿no? Y tú esperas o idealizas a esa pareja pensando de que esa pareja, bueno, es el príncipe azul y te va a dar todo en la vida y que con él típico, ¿no? Que estoy feliz, no, no sabes qué bárbaro este hombre y los encuentras a los dos años y dice, no, qué horror, no sé cómo <risa> cómo bueno, me casé con él porque este? tú lo idealizaste, te vuelves sí. ciega, exactamente okay. y lo idealizas en el momento del enamoramiento Ese claro, es el, pues, importante que ¿no?
2: es parte del objetivo de las de la, del enamoramiento, ¿no? <susurra> que no pienses, mates las neuronas. Ahora,
3: otra parte importante es cuando el pasado justifica el presente. Fíjate que hay personas que se unen con un pasado bastante turbio. oscuro, turbio, y entonces la pareja te acepta, ¿no? como si tú irías y sacaras de un prostíbulo a tu esposa.
2: Y ya con eso ya la sometiste. Y para con eso
3: la sometiste, la manipulas y le vuelves a recordar una y otra vez. Y tú que viviste, hiciste, tornaste y eras este tipo de Y yo mujer. que te
2: saqué del lodo, ahora te quieres ir. Exactamente. Entonces, ¿eh?
3: si tú aceptas o tú eliges a una persona con determinadas características que hayan sido del presente o del pasado, tú debes de aceptar a esa persona y hacerte responsable de tu elección. No se vale, entiendes, estar con venganzas y justificando, vamos a decir, situaciones del presente claro. porque la mujer o el hombre, ¿sí? Sí. No son dignos de tu amor de claro, alguna manera. Pero
1: qué tanto relacionas el, el, el que yo elija a una pareja? Estoy también hablando de mi autoestima. Si claro. yo elijo a una persona tóxica, es que es, probablemente mi autoestima es súper baja. Exactamente. Sea, este, es el este. primero que se me cruce, le doy los brazos y... Las piernas y todo. <risa> y, todo. O sea, y todo. Entonces, este está hablando mucho de ti que tanto te mereces la pareja que tienes. Exactamente, pues sí. Pues
2: sí, dicen que tienes la pareja para la que te alcanzó. Uh -huh.
1: Ajá, así es como el libro de
3: Rubén. Y en realidad es lo que tú dices, ¿verdad? Eh, la autoestima está totalmente deteriorada. Uh -huh. eh, con pensamientos de que yo no soy lo suficientemente este importante como para ser amada... Bueno, ahora, ¿esto por qué viene? Por ejemplo, estamos tratando esto con otra paciente que yo tengo. Una niña que ha sido abandonada por su padre, ¿no? Entonces su padre de repente no la reconoce cuando es chiquita. Y bueno, ¿qué, ¿con qué pensamiento creces tú? ¿Cuál es tu creencia? Este, La figura masculina. No fui amada, no fui deseada... Este, no fui reconocida, y eso lo vas reclamando posteriormente a la persona que está a tu lado. ¿no? Otra característica importante es, son las mentiras. ¿sí? Es decir, cuando una persona te miente una y otra vez, eh, comienza a haber una situación de desconfianza. Cuando en una pareja se pierde la confianza, se pierde el 90% del pronóstico favorable para esta pareja. ¿Por qué? Porque para que tú recuperes la confianza, ¿qué tienes Qué que difícil. hacer? Primero, pedir Pedí perdón, perdón, pero eso. reconociendo tu mentira y tu falta. Porque hay personas que, bueno, perdóname, pero yo no lo hice. Uh -huh. Oye, pero ¿cómo? Te vi que fuiste aquí. No, no es verdad. ¿Y quién es esta persona? No, es la amiga de un amigo mío. Entonces, si tú niegas la mentira y realmente no la aceptas, no es válido el perdón. Porque no, no estás y arrepentido.
2: vuelves loca no, la otra ajá. persona.
1: No, y además, de veras, ¿eh? Yo una amiga que, que tuve, bueno, que tengo, Sin que, que fue, tuvo una infidelidad, infidelidad, ella le cachó en el celular, todo el rollo, y él la negaba, pero me dice, ¿de veras dudé que yo fuera tonta? Porque me lo dice, ¿Está, ¿de veras ahora sí estás loca? Ahora sí, ¿de veras cómo inventas? Me dijo, me la llegué a creer. ¿A qué grado puede ser la otra persona manipuladora, no? Exactamente. Eso es
3: otro punto. Uh -huh. La persona hace que la mentira se transforme en algo real. Uh -huh. Y para esto te hace sentir culpable a ti, responsable a ti, eh, justifica su mentira, ¿me entiendes? Es todo un mecanismo de manipulación donde tú caes en el juego. ¿Quién cae? Como tú lo dijiste recién, cae una persona con un valor, una autoestima sumamente dañada, donde tiene una necesidad total por deficiencia de que otra persona se ocupe de él de que la amen, de que la prueben, de que la quieran y ahí ahí tiene un valor esa persona si tiene pareja si no tiene pareja no vale no uh -huh. o pareja o amistades o jefe o trabajo lo que tú quieras este otro es cuando tú dices no hay
1: perdón yo me quedo aquí ¿Cómo? pero A ver, otra vez ¿Es, ¿Es otra característica de una relación tóxica una que es yo me quedo con
3: mi marido él me engañó uh -huh y viene mi marido y me dice, "Oye, Liliana, este, ¿me perdonas?" Sí. Yo sabes que te amo intensamente y Dios me dijo, o sea, ¿no? El me quedo que es...
2: porque tenemos que quedarnos.
3: Juntos. Exacto, y la familia y todo. Sin embargo, utilizo la venganza. Cada minuto te hago acordar de lo que hiciste y tomo yo el poder. Ahora el sartén por el mango lo tengo yo ah, porque el señor okay. es culpable. Ya, y te hago sentir pagas. miserable
2: Ajá. y no hay el manera resto, de que me
3: pagues. Exactamente, el resto de tu vida. Y eso es una relación sumamente tóxica y disfuncional claro. donde existe la venganza constante. Y acuérdate que la venganza no es hacia el otro, sino hacia ti mismo Claro, ¿no? y estoy aquí por los niños.
2: Ajá. Porque encima.
3: tú... Sí, 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 sí. Y además te estás dañando y envenenando a ti mismo No, misma. y
2: los pobres hijos después dicen, sí, mejor encima. sepárense. ¿no?
3: Pero bueno, hay muchas así. Otro que es poco conocido y que la gente no lo ve como tan tóxico es el, el, la relación pasivo-agresiva. Donde yo estoy enojada, estoy queriéndome vengar de ti, etcétera, por lo que me hiciste, etcétera. Pero no grito, no te humillo, no te critico, no te maltrato. Simplemente hay pasivo-agresivo. Es una indiferencia total. La comunicación no existe. Yo me hice un lado, uno duerme arriba, el otro duerme abajo. Yo hago mi vida, tú haces la tuya, que son las típicas parejas aisladas, Ajá. que pueden continuar así el resto de su sí, vida.
1: Y bueno, te sacas la foto familiar y dices, qué padre, ¿no? Aquí estamos todos. Híjole, pero qué hipocresía y qué... ¿Qué cosa tan espantosa vivir en ese ambiente? Porque a veces dices, bueno, yo creo que prefiero gritos y sombrerazos a esa indiferencia total de que cada quien hace su vida y aparentemente estamos casados. ¿Y ahí por qué no se separa la pareja? O sea, ¿qué pasa? Bueno, acuérdate que esto es adictivo. Ok.
3: Y que es ¿Pero mutuo. hay una adicción a eso? ¿A esto es mutuo. Sí, sí, claro, que hay una adicción Hablamos de la adrenalina, hablamos de la dopamina, del estar, volver, es decir...
1: ¿Pero cuál es la adicción si es indiferente si ya mi marido no vuelven, hacia estos a ti? Ya viven o sea, ya cada quien ya cada es quien su, su, su cuarto, su sus uh -huh. cosas, es buenos días y si hasta ahí llegó. No
3: importa, pero tú eres adictiva a estas relaciones tóxicas. Es decir, no importa, ¿tú crees que no hay agresión? Claro que hay agresión. Una agresión pasa. Claro que hay violencia, porque, porque nadie me pela, nadie me ve, ¿me entiendes? Y entonces podríamos decir, tú sabes que el alcohol te hace daño. Y tú dices, bueno, deja de beber. Déjalo, no te das cuenta que ni se habla, ni te ve, ni te ignora. No, 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 no puedo. O sea, por eso aquí necesitamos que la persona cuando toma conciencia que vive en una relación tóxica, inmediatamente tiene que ir a buscar ayuda, ¿sí? Ajá. Leer libros, escuchar programas como este, ir a conferencias porque es una adicción. Y bueno, todas las adicciones nosotros lo tratamos en grupos, como son los grupos de neuróticos anónimos, de codependientes anónimos, donde nos damos cuenta que nos hicimos adictos a una relación disfuncional, aunque no pase nada. Fíjate. El tengo... que no pase nada es que pasa. Exactamente, okay. y eres adicta que no pase nada, eres adicta al abandono. ¿Sí? Por ejemplo, eh, platicando el otro día con una pareja, eh, yo le digo, "Bueno, pero ¿cómo puede vivir usted así?" Este, "No, es que ahorita que estoy en terapia me da miedo que la situación cambie."
2: Claro, porque estaba muy amable. No me quiero tiene... moverle, o sea, me da
3: miedo que la situación cambie, me da miedo que me quiera, me da miedo que me abrace, me da miedo que me diga lo importante que soy mientras me pisoteé y me basuré y me Aquí me quedo, pero cuando usted me propone, doctora, que la situación va a ser diferente, pues no sé cómo la voy a manejar.
2: ¿Qué tal? No se muevan, estamos en Conócete con el Enneagrama, hablando de relaciones tóxicas. Y probablemente ni siquiera se ha dado cuenta que tiene una cita.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos. Esto es Conócete. Somos Adelaide y Andrea y estamos hablando con Liliana acerca de las relaciones tóxicas. Y ahorita en el corte comercial le preguntábamos que, bueno, yo lo que, la parte que no entiendo es, ¿a qué eres adicto cuando es una relación en donde es la indiferencia total? O sea, ¿adicto a qué?
3: Bueno, adicto dijimos, primero, porque yo vi esto en mi casa. Segundo, porque yo de alguna manera obtengo ciertos beneficios secundarios. ¿Cuáles son los beneficios secundarios?
1: Estar con la persona. Esto que yo te decía recién. Uh -huh. sí No, no, algo que dices, bueno, tengo mi casita, tengo este me mantienen, el hombre no me hace caso, pero... Estoy en el área de confort, no importa, o sea, yo no tengo que trabajar, no
3: tengo nada que hacer. este Pero además soy adicta justamente ...a la persona, como si yo fuera adicta a la botella. ¿Qué te da de bueno la botella? Eh, bueno, ¿Qué te da de bueno el alcohol? ¿Tú piensas que el alcohólico o la persona adicta al sexo está divertidísima? No. También vive estados de mucho displacer, ¿me entiendes? Uh -huh. Y su deseo sería poder dejar la botella que le hace daño, pero no puede.
2: Pero a ver, una pregunta. Si dos personas deciden porque les conviene guardar la apariencia... ...y viven bajo el mismo techo... Pero los dos están convencidos de qué es lo que quieren hacer. ¿Sigue siendo
3: ¿Hay... adictivo y
2: tóxico o es un arreglo y es válido? Si a ellos les funciona.
3: Claro, no. Lo que, lo que nosotros dijimos aquí, uno de los puntos es importantes que tenga menos... en el test es tu relación te aporta más disgustos que alegría. Ok. Desde ahí comenzamos.
2: Ok, si tú estás a gusto y el otro está a gusto, se vale que hagas lo que quieras. Exactamente okay. Pero, Pero a ver, bueno,
1: tú, tú dijiste Eres adicto a la persona Aunque sea indiferente ¿Por qué vas a ser adicto Si el hombre ni te pela O la mujer no te hace caso? ¿Qué, qué, ¿Dónde está la adicción? La adicción es a la persona Ajá. No es a lo que haga Pero la a persona que, ¿A que ojalá me pueda hacer caso? O sea,
3: no, no La adicción es a la persona Si yo dejo a esa persona Ajá. Creo que mi vida se acaba ah, okay. O sea, mira Vamos a hablar del alcohol eh, en, en el problema del alcoholismo Tú ante un gran vacío existencial, una falta de sentido, este falta de autoestima, todo lo que tú quieras. El no saber, eh, una baja tolerancia a la frustración, el querer una satisfacción inmediata, son todas las características del alcoholismo. Yo tomo el alcohol y le doy un sentido al alcohol. El sentido es, esto me va a hacer feliz, como los chavos de hoy. ¡Ay! O sea, a la primer cuba, al primer tequila, empieza a salud y ya ahí se empiezan a jaja, ja, divertir. En el momento en que tienen la botella en la mano, se empiezan a divertir. Tú tienes a esa persona al lado tuyo y le das el sentido de tu vida a esa persona. Ese, esa pareja, ese tener a la persona al lado de ti, comienza a tener un sentido. Y dices,
0: aunque no sin, me la haga botella,
3: caso. sin la botella no puedo vivir. Sin esta persona no voy a poder vivir. Okay. yo tuve una paciente tóxico? que llegó y me decía doctora este tengo a mi marido y seguí hablando del marido y marido me... el marido vivía en un departamento abajo ella vivía arriba no se platicaba no se hablaba señora usted no tiene marido
1: <risa> <risa>
3: se fue feliz Ajá. porque dijo claro no tengo marido pero no se había dado cuál o sea
1: si, no, no toma he
3: conciencia de... el tener marido el tener pareja o no tener pareja no importa es lo que tú le concedes a la idea de tener pareja o de tener un amigo. No es el alcohol el que te hace feliz, es la idea que tú le pones al alcohol de que te hace feliz. Porque hay gente que te dice, yo no tomo porque me cae muy mal. Uh -huh. Y hay personas que dicen, no, yo lo tomo porque gracias a esto Sobrevisa. mi vida tiene sentido, ¿me entiendes? Okay. O sea, yo puedo tolerar la tristeza, la alegría, estoy en una fiesta más desinhibido, me puedo seducir una muchacha, gracias al alcohol. Y el otro te dice que no, es el sentido que tú le das a la sustancia, a la droga, o a las a la cosas. Persona. Y esto es igual, el pensamiento es, sin ti no puedo vivir. Sin él no puedo vivir. Y tú le dices, pero a ver, vamos a un pensamiento racional. ¿Qué te da él? Problemas, golpes, maltrato, infidelidad, angustia, donde tus neurotransmisores están permanentemente alterados. A eso eres adicto. Ok. Claro. A la dopamina, la adrenalina, el, el, el óvulo frontal es el que tiene el control, el que inhibe, el que la inteligencia te dice, no, espérate, te está destruyendo esta persona. Y hay
1: gente sana que puede decir, hasta aquí, el otro no. Ok, perfecto. Oye, Ahora, bueno, ¿qué vas? hacemos? ¿Tips? Sí, antes de los tips, por favor, nomás más. ¿Qué, ¿Qué piensas de esta frase? No es que existe el amor, sino que existen las patologías. Ajá, bueno. Es que es cierto, ¿no? Ajá. Tú te enganchas con otro... Te enganchaste por algo uh -huh. O sea A ver ¿Tú como psicoanalista? Bueno El amor para mí existe uh -huh. Porque ya decidiste Pero que... antes del amor <risa> Antes del <risa> amor Oye <risa> Qué deprimente se oye Sí, eso. ya sé Pero ¿Quién te lo dijo? <risa> bueno, un, un filósofo uh -huh. Entonces, bueno Pero este Pero tiene una parte cierta uh -huh. ¿No? O sea yo tengo este, esta carencia y tú también ahí nos enganchamos. Ah, claro. claro,
3: mira, hay, hay gente que te dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Siempre hay un roto para un descocido. Ajá, o exacto. sea, sí, pero hay gente relativamente sana y no gente, por ejemplo, cuando yo hablo de, la cel, de los celos, la celotipia es una enfermedad brutal, uh -huh. donde yo te controlo, a dónde vas, a dónde vienes, este, con quién estás hablando, qué huele este? el perfume que te pusiste, la ropa que te pones, el escote, y la persona está eh, respondiendo a ese control excesivo, ¿no? Y evidentemente estás dándote cuenta que eso, bueno, es una enfermedad que para que la otra persona pueda soportar semejante situación o semejante control al lado es porque está enferma. Eh, enferma de codependencia, de dependencia emocional, de lo que sea.
2: Bueno, ahora sí siento interrumpir, sí, que sí, está sí, muy sí, bueno, sí. pero habrá gente que quiere saber qué puede hacer a partir de ahora. Okay. Ya me di cuenta, mi relación es tóxica, por el motivo que sea, con las características que sean. Ahora, Liliana, ¿qué podemos hacer?
3: Mira, <risa> primero es importante que nosotros sepamos que no podemos intentar cambiar a la pareja. ¿No? Claro. Que eh, lo más importante es que tú tomes conciencia de tu enfermedad, uh -huh. te des cuenta que estás en una relación tóxica tantos años, tanto tiempo, porque tú tienes algún problema. Claro. No sabemos cuál. En este momento tú sola no te puedes hacer un autodiagnóstico personal, pero sí te das cuenta que estás mal. Entonces, cuando tú tomas conciencia, es igual con los grupos de doble A, dices, yo soy alcohólica. Y entonces voy a pedir ayuda, yo soy codependiente y voy a pedir ayuda, yo tengo una relación tóxica, estoy enferma, entonces voy a ir a pedir ayuda. ¿Y
1: hay grupos para, para parejas oyen?
3: tóxicas? sí, sí, sí. Bueno, los grupos de codependencia es manejan sea. este tipo de relaciones destructivas. Parejas tóxicas, codependencia, claro, de relaciones destructivas son parecidas, ¿no? O sea, todos tienen el común denominador. ¿Qué es esto? La disfuncionalidad que existe y la falta de eh, corresponsabilidad en la pareja donde ambos se hacen responsables de la parte que tienen que tratarse, ¿no? Una es esa, tomar conciencia. Yo quiero hacer un comentario
2: antes de seguir para las personas que dicen, bueno, conmigo me ha pegado nada más dos, tres veces. Y oye a una persona que dijo, si te pegan una vez puede ser un error, si te pegan dos ya es para que pongas la antena y si te pegan tres es tu culpa. O tu responsabilidad, o sea, si estás enfermo, si tres veces te han pintado el cuerno, si tres veces te han gritado, si tres veces te han humillado, ya algo hay mal contigo, ¿no? Porque hay muchas personas que he escuchado alrededor que dicen, bueno, pero me compensa de tantas cosas y no es tan grave, no me pegó tan fuerte. Nada más me rompió un diente, pero... Exacto. No, y hay quien ni siquiera, como no se nota, me da en el estómago, pues no pasa nada. Cáchense y háganse conscientes y dense cuenta que eso sí es grave. Y hagan algo, hay mucho sí, es que tóxico. se puede hacer. Entonces, ahora sí, Liliana sigue. Entonces, por favor. date
3: cuenta, la número. No, uno. y Adelaida, esto que dijiste es bien importante, porque mira, justamente la pregunta eh, es tu es tu pregunta, Andrea es ¿por qué se forma una adicción? Bueno, porque hay una excesiva tolerancia, sí, y número dos, el síndrome de abstinencia. Cuando la persona te falta, sientes ansiedad, depresión, ideas suicidas, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que, que tengamos Te en cuenta y que nosotros veamos si estamos en esta situación adictiva. Ajá. Por otro lado, trabajar muchísimo en los cambios de patrones de conducta sí. y este, evidentemente llevar a la acción todo lo que hemos aprendido. Para eso yo fundamentalmente les digo estas relaciones tóxicas no se puede a veces salir sola. Hay que pedir ayuda. Hay que tratar de buscar cursos, de buscar cosas. Libros, leer libros. Libros, sí. etcétera. Que nos den la pauta para salir adelante.
2: Bueno, las personas que te quieran escuchar... Sí, o contactar, ¿dónde te contactar? Quieren, ¿dónde ayuda, te puedo contactar? Porque grupos. además
3: das cursos, ¿no?, sobre esto. Yo doy cursos, tengo un diplomado en codependencia que tiene que ver con todo este tema. Mi teléfono es 5574-3147. ¿Otra vez? 5574-3147. El instituto mío se llama SECODI, estoy ubicada en la Colonia Roma y otro consultorio aquí en Lomas y Poro. Perfecto. Y bueno, ahí damos cursos, talleres, terapia individual, grupal, etcétera.
2: O sea, sí hay un remedio, sí podemos cambiar, pero para cambiar tu relación de pareja tienes que cambiar tú.
1: Primero darte que... cuenta, ¿no? Es Está importante. maravilloso
2: saber que tú puedes cambiar <coughs> tu vida, ¿no? O sea, no esperes a que cambie tu pareja, cambia tú y después decides qué haces con tu pareja.
1: ¿no? Sí, pero, pero sí, entonces, sí necesitas ayuda porque sí. sola está, está dificilísimo sí,
2: porque vienes de un patrón y así te educaron así te enseñaron, es lo que viste seguramente te relacionas con puras personas que son iguales, que tienen ese estilo de relación y cuesta trabajo, entonces un grupo de apoyo sí te ayuda a salir, como a sentirte sostenido cada vez que te hacen dudar de ti, que estás loca y no es cierto uh -huh. alguien que te diga no no, tú no estás loca. Es cierto lo que está sucediendo. Validarte,
1: uh -huh. no, para poder moverte y, y salir de esa Que alguien te esa acompañe relación. en ese, en ese, en ese brinco que tienes Exacto. que dar, ¿no? Claro, Entonces, porque bueno. lo,
3: lo importante es darte cuenta aquí que vas a estar totalmente manipulada y lo que tú dijiste es bien importante. Tú terminas creyendo que la culpa es tuya. Claro, Entonces, y además
2: el que se va y el que se mueve se vuelve el villano del cuento para con los hijos, con la familia, con los suegros. Estás rompiendo la familia. Y luego los hijos pueden ser implacables, ¿no? Porque se dan unos juegos impresionantes que tú quieres salir de esa toxicidad y alrededor los hijos son los primeros que tratan de boicotearte para regresar al, al
3: lugar donde estabas. Uh -huh. Bueno, ese hijo que te boicotea para que regreses a ese lugar ya va a ser un victimario, va a ser un abusador... ¿Por qué? Porque está aceptando la violencia, está aceptando el maltrato y está viéndolo como algo normal, ¿me Ajá. entiendes? Como que, mamá, ¿por qué te vas? como claro. porque me voy? ¿Si, si, mi papá si, si tu papá me golpeó? Bueno, porque mamá es una familia, o sea, claro. eh, vale aquí más la familia aquí. que tus golpes, ¿no? Entonces ahí está, que te identificas con el agresor. Eso sí, es se requiere de mucho valor, ¿no? y mucha fortaleza.
1: Y este, bueno, los invitamos a que de veras se, se elijan salirse de esa zona tóxica en la que Así están viviendo. Es. Bueno. Y otra cosa,
3: que lo hagan por sus hijos, salirse de la relación tóxica. Generalmente pensamos al revés, no me muevo por mis hijos y, y los, la víctima son ellos. Exacto.
2: Esto Importante. fue Conócete con el Enneagrama. Eh, les deseamos una relación más sana a todo el mundo. Y bueno, los esperamos la semana
1: entrante. Les agradecemos por habernos escuchado el día de hoy. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Y los dejamos con Concha León Portilla. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.